0: Laat God's Zoon je nu omhullen met zijn liefde, met zijn geest. Laat je hart en ziel gevuld zijn door de Heer. Geef hem alles wat je vasthoudt. En zal geest, zal als een duif op je leven dalen met goddelijke kracht. Zullen we dit gaan zingen? Als uitstrekken naar hem. Hij is hier om ons te vullen met zijn blijdschap, met zijn rust, met zijn geest. Jezus, kom en vul ons hart.
1: Je dans omhullen met zijn liefde en zijn
0: geest. Zullen we gaan staan,
1: laat je hart en ziel gevuld zijn door de Heer. O, geef hem alles wat je vasthoudt. En zijn geest zal ze daar op je leven dalen met
0: God. Jezus oh Jezus, kom en vul ons hart. Jezus oh
1: Jezus. Come and fill And fill my heart, oh Jesus Kom en zing. O, oh, kom en zing dit lied met blijdschap. Met een hartvol van vreugd. Hef je handen in, aanbidding, daarom hoor. O, oh, geef hem al je pijn. Jaren van verdriet en nieuw leven vat daarna in je. Kom o Jezus, kom o Jezus, vult hart. Oor. Met uw blijdschap, o oh Jezus. En jij, yeah. kom, o oh Jezus. O oh Jezus. Kom. O
0: oh God. Dank u, Vader. Kom met uw geest. Vul ons hart, o oh Jezus. Heer, was alles weg. Je was elke schuld weg, heren. Elke aanklacht, vader. Laat ons zien, Heer, dat we, verge we vergever zijn. Laat ons zien dat we schoongewassen zijn. Dat ons verleden vergeten is, vader, heren. Laat ons zien, Heer, dat zo ver het oost is van het west, Dat u zo ver onze zonden van ons weg doet. En dat we vrede hebben met u door het kruis. Dat de prijs betaald is. Dat de duivel het zwijgen opgelegd is. Dat de vijand weggejaagd is. Dat we alles kunnen roven in het kamp van de vijand. Alles wat u voor ons bestemd heeft, omdat u de vijand verslagen heeft en ontwapend heeft. Laat ons zien, Heer, dat we vrij naar u kunnen komen, Vader God. En dat we altijd hulp zullen krijgen als we naar u roepen. Laat ons zien dat alle beloften van God ja en amen zijn in Jezus' naam. Heer. Omdat we door u veranderd zijn en wat u wil getrokken zijn van de duisternis naar het licht in een nieuw koninkrijk om als een nieuw mens te leven door de doop op te staan met uw vader vul ons hart Heer. vul ons hart Heer. oh Jezus vul ons hart Heer.
1: Jezus O oh Jesus, kom en vul ons hart. O oh, lieve Jezus, ja. Dank u,
0: vader. Lieve Jezus. Amen.
2: Voordat Christian uh, aangaf dat hij hiervoor wilde gaan bidden... toen had ik een uh, beeld gezien van de Heer Jezus. En hij had een, uh, een lammetje op zijn arm. Hij zegt, ik ben het lam dat geslacht is voor jou. En uh, ik denk dat het betekent dat, uh, dat de Heer van ons vraagt... dat we ons leven afleggen. Dat we niet ons eigen leven vasthouden, maar het afleggen. En daarna zag ik... Um, dat u voor mij, maar ik denk dat u het voor een ieder bedoelt... Dan had een hele eigen mantel gemaakt. Dat was echt, echt zo'n mantel, zo'n hele grote mantel van dat witte bond hier, zeg maar. En gouddraad. en die van mij was roze. En, maar ik denk dat God wil zeggen dat hij voor niet alleen ons hart wil vullen... maar wanneer ons leven aan hem voor hem afleggen... dat hij ook voor een ieder een eigen mantel wil hebben. Een eigen bediening, een eigen weg. Dat hij met een ieder niet alleen um, van binnen iets wil doen... maar dat hij ook echt een plan voor ons heeft... En, dat wou ik zeggen. Ik denk dat, dat de Heer dat wil zeggen tegen je.
0: Amen. Wie, is, wie heeft een aanraker van de Heilige Geest gehad? Mag ik je handen even zien? Amen. Wie van jullie heeft het gevoel dat de woorden als het ware van binnen naar buiten willen komen? Wil je dat delen?
2: Mag ik iets mee viool?
0: Ik wou dat straks nog doen, maar... We hebben een nieuw gemeentelid vandaag aanwezig. We hebben een nieuw gemeentelid voor het eerst vandaag aanwezig en dat is Boas Pruim. Boas, wil je even staan en jezelf voorstellen? Ja, welkom. Jongens, Boas, wil je nog wat zeggen? Ja, ik ervaar dat het echt van de Heer is.
3: Ik sta de hele tijd eigenlijk al op de wip of ik nou een stukje getuigenis zal delen of niet. Maar uh, ja, het is zoals Chris zegt, ik heb het gevoel dat er woorden zijn die naar buiten willen komen. En, uh, ik denk dat de meeste van jullie wel weten dat we best een moeilijke tijd hebben, ondanks dat prachtige wonder. Maar uh, ja, ik wil eigenlijk getuigen dat wat we zingen, wat we, waar we het nu over hebben, dat leven wij, dat ervaren wij. ...dat er uh, zoveel kan gebeuren in je leven, dat je zo, zoveel vragen kan hebben. En toen ik uh, vlak voordat Boas werd geboren, hij is te vroeg geboren, vier weken bijna... ...toen was ik ziek en had uh, ik te hoge bloeddruk. Ik belandde plotseling in het ziekenhuis en bleek ik zwangerschapsvergiftiging te ontwikkelen. Ik moest de bevalling worden ingeleid en ik had ervoor gebeden en ik had gevraagd... ...heer, ik, ik wil liever, ik wil ze graag natuurlijk bevallen. Voor de vierde keer ging ik bevallen, ik wil het graag natuurlijk doen. En dat is niet gebeurd... En uh, ik wil graag gezond zijn. Ik was niet gezond. Ik heb twee weken in het ziekenhuis gelegen. Toen werd Boas geboren. Toen werd hij opgenomen op neonatologie. En toen werd hij heel erg geel. Toen werd hij zo geel dat de kinderarts zei, uh, we gaan er misschien een, een wisseltransfusie geven. Kijk, nog één uur. En als het dan niet is verbeterd, dan gaan we zijn bloed eruit halen en nieuw bloed geven. En ik vroeg weer, waarom? Waarom gebeurt dit allemaal? Het ging gelukkig goed, we kwamen uit het ziekenhuis en toen hoorde ik dat mijn moeder ging sterven. Toen moesten we naar huis om afscheid te nemen. En een week later heb ik met Boas bij haar sterfbed gezeten en is ze overleden. En dan vraag je je ook af waarom. We hebben 13 jaar, ruim 13 jaar gebeden voor genezing. Mijn moeder heeft zoveel geloof gehad voor genezing. En toen kwamen we thuis en we hadden een begrafenis achter de rug. En toen bleek dat Boas kinkhoest heeft. En dat heeft hij nog gebeurt bijna nooit. Komt bijna niet voor. Dat een baby'tje nog besmet wordt met kinkhoest in, in Nederland. Dan vraag je, je ook. Well, hoe kan dat nou hier? En toen hadden we dat gehoord. En we kregen antibiotica. En toen, toen kregen we bericht van het ziekenhuis. Dat hij waarschijnlijk de ziekenhuisbacterie heeft. MRSA. Ook niet leuk als je weet wat dat betekent. En met al die dingen ben ik, naar, ben ik naar God toegegaan. Iedere dag. En dan heb ik gevraagd. Heer waarom? Waarom? En ik kan alleen maar zeggen. Met, met al die dingen. Jezus. Jezus is hier. En God is mijn vader. En ik, ik leef hier op deze wereld. En er is zoveel pijn en verdriet op deze wereld. Maar Jezus is hier. Jezus is altijd hier. En God heeft altijd het goede, het welgevallige, het beste voor mij. En ook al begrijp ik het niet. Ik kan toch Gods vrede ervaren. Want dat is, mijn, dat is mijn getuigenis, dat is mijn voorrecht als een kind van God. Ik heb al momenten dat ik denk: van ja, waarom? Ik begrijp er helemaal niks van. He, zo, we, we hebben dat ook gepreekt en we praten erover met elkaar. En dan zeg weer: al die beloften in, in de Bijbel, ze zijn voor mij. En dat is ook zo. Maar als de dingen dan anders gaan dan je denkt, dan is Jezus nog steeds Heer. Dan is Jezus nog steeds overwinnaar. Dan heeft Hij nog steeds een plan met mijn leven. En dan als je kind van God bent... en je bent vervuld met de Heilige Geest... dan zie je ook zijn leiding. En dan zie je zijn genade bij elke stap. En dat hebben wij ook mogen ervaren. Hebben we hebben Gods leiding gezien en al die dingen. En dan kan je toch blij zijn. Dan kan je toch blij zijn. En dan mag je elkaar eraan herinneren... dat je een wedloop loopt hier. En dat is, niet, dat is niet depressief of negatief praten. Maar het is waar. We, we, we zijn heel vaak bezig... heel erg gefocust op het leven hier... Maar we leven een leven dat tot eer is van God. En met een plan dat is voor God. En met het zicht op de eeuwigheid. En dan mogen we elkaar best eens aan herinneren. Dat het hier niet altijd gaat zoals wij, wij willen. Maar dat er een dag komt dat God alle tranen afwist. En daar wil ik jullie mee bemoedigen. Ook als je hier bent. Nu, misschien voor het eerst. Of misschien ben je hier al langer. Of misschien heb je net als ik moeilijk. En heb je al die vragen die bij je leven. Dan mag je weten dat als de Heilige Geest in je woont. Dat je die vrede en die rust en die kracht kunt ervaren. En zelfs blijdschap kunt ervaren. En dat je echt je leven aankunt. Omdat je leeft met Jezus die je vasthoudt. En die je steeds weer nieuwe, nieuwe hoop geeft. Een nieuw uitzicht. En daar wil ik God ook alle eer voor geven. Dat dat zo is. Ik prijs u Heer.
0: Amen. Dank u, vader. We prijzen u in elke omstandigheid, oh God, hier. Op de bergen, als het goed gaat en als alles gaat zoals het in het boekje staat. Maar ook als we in de gevangenis zitten, heer. We zullen zingen. We zullen zingen. We zullen danken. En u doet alles ten goede meewerken voor wie u lief hebben. Amen. 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 Dank jullie wel. Geweldig. Amen. Mag ik ook
4: nog wat zeggen?
0: Ja. ja? Oh,
4: Dank je wel. Toen uh, we straks zongen op een gegeven moment iets over het zoeken van het aangezicht van de Heer. En... Um, ik zie dan wel eens dingen, maar niet in plaatjes, meer in gedachten ofzo. En ik dacht, heer, ik wil eigenlijk heel graag dicht bij u zijn, laat iets, iets van u zien. En ik had zoiets van, ik kom eigenlijk in de troonzaal. En op een gegeven moment zag ik, maar dan niet in, in, in zien, maar in, in denken, iets van de ogen van de heer. En die, zijn, die waren zo ontzettend vol van, van liefde, van veiligheid, van geborgenheid. Zo... Um, ...teder wat er straalt uit zijn ogen in deze wereld naar zijn kinderen toe. Ik moet ontzettend huilen moest ik, want met mijn eigen ogen zie ik zo vaak dingen die onrecht zijn... ...en die, die zo uh, tekort doen aan, aan wie hij is. Hoe we ja, gewoon in deze wereld alles vaak zo stuk maken. Maar de ogen van de Heer zijn zo... Zo liefelijk, zo teder en met zoveel zorg en liefde op ons gericht. Echt heel bijzonder. Ja, zo is onze Heer.
0: Ja. Amen. Heel mooi. Een geweldige inleiding op wat ik wil gaan zeggen. Ja. Um, Willen jullie allemaal jullie bijbel pakken? Alsjeblieft. Dan pak ik mijn laptop. Ja. Oké, okay, ik heb een, een boodschap die waarschijnlijk heel erg simpel is, maar um, waarvan ik vind dat het een, um, ja, een fundament is eigenlijk onder alles wat we, wat we zijn en wat we doen en wat God wil doen. En um, um, willen jullie opzoeken Ezekiel 47? Ezekiel 47. En als je geen Bijbel bij je hebt, geen probleem, want het komt ook op het scherm. Wie heeft al de herziende statenvertaling bij zich? Doe maar stoer, ja. Moet je aan je voorganger inleveren, want ik heb het nog niet. Nee, nee. Ezekiel 47. Dit gaat over een rivier die komt uit het tempel dus als, dus de, 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 de tempel van God. En de tempel van God is een plek waar mens en God elkaar ontmoeten. Daar staat het symbool voor. Dus het was een visioen die Ezechiël, de profeet, zag. Dus hij zag het voor zich. Net als wij ook soms visioenen of dingen kunnen zien door de Heilige Geest. Hij zag, Ezekiel zag heel veel heftige dingen. Er werd ook wel eens bij zijn kraag opgetild en naar een andere plek gebracht. Maar hij zag hier een tempel en. Onder de drempel van die tempel vandaan kwam een rivier. Er kwam een rivier vandaan. En die stroomde. En dat staat symbool, zegt Jezus, noemt dat later, voor de heilige geest. En, want Jezus die, die, haalt het later aan en heeft het over de heilige, dat wordt heel specifiek genoemd. Dat gaat over de heilige geest. En de tempels, de plek waar jij en God elkaar ontmoeten, waar mensen God elkaar ontmoeten. En dat staat symbool voor de kerk. Dus deze plek, dit is een tempel. Omdat hier God en mens bij elkaar komen. Maar er staat ook symbool voor jouw leven of jouw lichaam. Wordt ook een tempel genoemd. En als, er, als jij een plek hebt waar je God ontmoet. Als wij dat samen hebben en als je dat individueel hebt. Dan komt er dus een rivier vrij. De heilige geest. En die doet wat met het land waarmee die rivier in aanraking komt. En dat, dat lees je in het hele hoofdstuk Ezekiel 47. En één vers heb ik eruit gehaald. De rivier brengt leven overal waar hij stroomt. En het wemelt er van dieren. De zee zit vol vis. Want de rivier die erin uitmondt, maakt het water gezond. Overal waar hij stroomt, is volop leven. God wil alles gezond maken. En alles wat dood is, levend maken. En de, het water, in de Bijbel staat vaak symbool voor de natieën van de aarde. In de openbaring zie je dat ook. Dus de wateren staan symbool voor alle volken. Dus Gods bedoeling is, dat als er mensen zijn die hem ontmoeten, dat er uit dat leven, en Jezus zegt uit je binnenste, uit je buik, uit dat leven, dat de, uit, uit die ontmoeting, dat daar de heilige geest als het ware opborrelt en uitbarst. En dood land gaat bevloeien. En dat als daar plekken zijn waar dood is. Dat daar levende, allemaal levende dieren komen. En als er plekken zijn waar dingen ongezond zijn. Dat daar alles gezond gaat worden. Dat zie je hier in dit stukje. God wil door de kerk heen. Alles gezond maken. Zelfs de volken gezond maken. En in Jezaja 32 staat iets anders beschreven. Dat gaat over, um, de, over de Messias die komt. Jezaja die schreef dit 700, 600, 700 jaar voor Jezus kwam. En hij zegt, zie een koning, staat in een hoofdletter K, huh? dat gaat over Jezus. Een koning zal regeren in gerechtigheid. En vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht. Hier wordt gesproken over, eerst over een koning. En dan over vorsten. Jezus is de koning. Wij zijn de vorsten. Want er staat geschreven dat wij samen met Jezus op zijn troon zullen zitten. En dat hij ons gemaakt heeft als, een, als koningen en priesters voor God. Dus als je leven in lijn is met wat Jezus zegt. Zit je met hem op de troon. En regeert hij door jou heen. Dus. De koning regeert de gerechtigheid, dat dus Jezus. Waar Jezus regeert in mensenlevens, worden die mensen ook als het ware vorsten die samen met hem regeren. Amen. Snap jullie dit? En wat er dan gebeurd is. Ieder van hen zal zijn een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen de stortregen, een waterloop in een dorstreek en de schaduw van een zware rots in een uitgedroogd land. En wat er dan gebeurt als, als die mensen gaan regeren, dan is dit het gevolg. De ogen van de ziende zijn dan niet langer wazig. De oren van de horenden zijn weer gespitst. De on onbezonnen geesten komen tot inzicht en begrip. En de tong van stotteraars spreekt vloeiend en duidelijk. Een dwaas wordt niet meer edelachtbaar genoemd en een bedrieger niet langer aanzienlijk. Dus als de koning regeert... En als de vorsten regeren, dan zullen ieder van hen, dus eigenlijk de bedoeling van God is dat iedere christen zal zijn een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen de regen, water in een dorre streek en de schaduw van een grote rots in een uitgedroogd land. Nou, de schaduw, daar houden wij niet van in Nederland. Maar als je in de tropen woont, dan weet je dat je schaduw nodig hebt. De zon is sterk. Dus jij en ik, wij zijn bedoeld allemaal om als mensen bij ons komen, dat als de wind over hun leven waait, dat ze zich in onze omgeving beschut voelen. Jij en ik zijn bedoeld dat als mensen bij ons komen en de regen van allemaal tegenslagen en oordeel en, en het leven regent met al zijn gewicht op het leven van die personen. Dan zijn wij bedoeld als een schuilplaats die die regen opvangt en zodat zij onder ons kunnen schuilen. Wij zijn bedoeld dat als mensen bij ons komen en ze voelen zich droog en dor en ze hebben niks en alles sterft uit omdat er geen water meer is, dat wij verfrissing brengen omdat wij zijn een waterloop in een Andorrisrijk. En wij zijn bedoeld als mensen verbrand worden door de brandende zon. En nergens een schuilplaats vinden. Nergens een factor 50 op zich kunnen smeren. Dat wij een verkoelende schaduw zijn. Zo heeft God jou en mij bedoeld. Als Jezus door jou heen gaat regeren. Ieder van hen, zie je dat daar? Ieder van hen dit is de bedoeling. Als mensen in onze omgeving komen, dat ze een genezende omgeving vinden. De gemeente van Jezus, de kerk van Jezus is bedoeld als een genezende omgeving. Een genezende omgeving. En wij zijn, wij zijn door God bedoeld om in een paradijs te wonen. Als je dat ziet in het begin van Genesis. Een paradijs, het was geweldig. Alles was goed. En God zegt, oké, okay, ga ervoor. Dit paradijs moet je vermenigvuldigen, overal waar je komt. Wees vruchtbaar. Maak alles een paradijs. Maar op het moment dat wij voor de zonde gekozen hebben... is het paradijs een hel geworden, een hel op aarde. En in plaats van dat we het paradijs hebben vermenigvuldigd... hebben we de hel vermenigvuldigd en uitgebreid tot aan alle hoeken van de aarde. En overal waar je komt... In overal, geen enkel land, is nog een paradijsje waar de zonde niet heerst. Zelfs in de meest de plek, ik, ik hoorde van, nou, van mensen naar nou, Nieuw-Zeeland. Het schijnt een paradijs op aarde te zijn, hoor ik wel eens op mensen. Daar is het lekker rustig. Maar ook daar, van de week las ik weer met iemand in Nieuw-Zeeland die was, ook wel opgepakt was in een wereldwijd kinderporno-netwerk. Overal, er is, we kunnen niks beschermd en utopisch houden. Overal dringt de zonde door. En er zijn heel veel mensen ziek in deze wereld: lichamelijk ziek en mentaal geestelijk ziek. En vroeger, um, nou, ja, ik wil niet vroeger verheerlijken, want ik was er niet bij, hè? maar dat lees je dan en dat hoor je dan. En het zal vast ook wel wat ellende geweest zijn. Maar vroeger was er tenminste in Nederland, denk ik, een stuk meer duidelijkheid. Alles was lekker duidelijk. Um, de rolverdeling tussen man en vrouw was lekker duidelijk. Ja, man werkt. En de moeder die, uh, die zorgt voor het gezin. En dat er een, een uh, pot aardappelen thuis staat als, als vader thuis komt. He? Ja toch? En het grootste stuk vlees voor de vader. Tenminste dit hoor ik van mijn opa en oma. Dat soort verhalen. He? Twee stukken vlees. Hij heeft helemaal goed voor elkaar die Martin. <coughs> Drie. Die nog wel. Oei. Wie, wie wie krijgt de meeste... Jij kent niet over die kleine gehakballetje van Ikea. Hè? Dat telt natuurlijk niet mee. Um, <laughs> je woonde... Je, je, het was duidelijk in je gezin hè, waar je aan toe was. Je woonde allemaal in je dorp. En je hele familie woonde waarschijnlijk ook nog om je heen. En iedereen kende je in je dorp. En... Um, je was duidelijk bij welke zuil je hoorde. Hè? Je was katholiek, protestant of van de arbeiders. Het was allemaal duidelijk. En... Um, en andere landen wonen ze in, in stammenverbanden. In ieder geval, het was duidelijk, het was duidelijk wie hij was. Die identiteit was duidelijk. En uh, misschien waren, waren vader en moeder, die spraken misschien niet heel veel met elkaar. Maar ze bleven wel in de regel op veel meer bij elkaar. En er is heel veel veranderd. De tweede helft van de vorige eeuw, is heel veel veranderd. En er zitten ook hele goede veranderingen bij. Er is heel veel meer welvaart gekomen. En... Uh, er is, zijn, er, zijn, ja, er is in Nederland tenminste een stuk. stuk ja, het is de oorlogen. Er is geen nieuwe Tweede Wereldoorlog uitgebroken. Maar er is ook heel veel kapot gegaan wat mensen van binnen ziek maakt. Er is, um, de, ja, de rolverdeling tussen man en vrouw is helemaal veranderd geworden. Iedereen moet opnieuw zijn balans zoeken. En van, van vrouwen. Vrouwen hebben, ja, hebben meer rechten gekregen. En dat is hartstikke goed. Maar het is ook heel veel onduidelijk geworden. Van wat moet ik nou wel doen als vrouw. Wat moet ik nou niet doen. Als, als, en als man meteen daarbij. He? En er komt er is veel meer druk op gezinnen komen te liggen. De mensen zijn. En, en wat de reden daar precies van is. Er zijn verschillende redenen voor. Maar de mensen zijn minder naar de kerk gegaan. En dat heeft met dingen in de kerk te maken. Omdat ze veel kerken niet meer het echte evangelie brachten. Maar ook met verandering in de maatschappij. En ze hadden, ja, ze hadden God niet allemaal meer nodig, want we hadden ons geld. En mensen het zijn veel meer gaan verhuizen en, en, en uit hun dorpen gegaan. En, en los van familie, in nieuwe plekken gekomen. Familie en neven en nichten, we zien elkaar niet zoveel meer, maar ooms en tantes. En we zijn allemaal wat losser gekomen, we zijn allemaal individu individueler geworden. Allemaal meer op onszelf gekomen. We zijn drukker geworden en minder in contact ook met, met zelfs onze eigen opa's en oma's. En de zorg die wordt uitbesteed aan andere mensen. En het is allemaal minder persoonlijk geworden. En luister, ik ben hier niet om al kritiek te geven op de maatschappij. Want ja, maar wat ik wel weet is dat heel veel, dingen, heel veel dat soort dingen daartoe bijdragen. Dat mensen van binnen niet meer die rust hebben en niet meer die stabiliteit hebben. En dat er nu heel veel behoefte is aan mensen die allemaal therapieën nodig hebben. En therapie betekent gewoon gezond worden. Iets wat je gezond maakt. En antidepressiva wordt, veel, wordt, voor het, wordt meer en meer geslikt. Er is veel eenzaamheid. En zelfs, zelfs in de zogenaamde nieuwbouwwijken. Waarin eigenlijk mensen goed inkomen hebben. Zelfs daar, is veel eenzaamheid. En ik, ik, ik lees en ik hoor over veel problemen. je maakt dat ook zelf mee. En zelfs in lezen de grootste reden waarom mensen een huis moeten verkopen. Waar wij dus, wij dus een huis hebben. De belangrijkste reden waarom mensen een huis verkopen is omdat mensen uit elkaar gaan. Omdat er scheidingen zijn. En er is behoefte aan die rivier van de Heilige Geest. In Ezekiel 47. Toch? Er is behoefte aan mensen die zijn een schaduw van een grote rots in een dorre land. Er is behoefte aan mensen die een waterstroom zijn in een dorre streek. Er is behoefte aan mensen die een beschutting zijn tegen de wind en een schaalplaats tegen de stortregen. Er is behoefte aan jou en aan mij. Ze weten niet dat ze behoefte hebben aan ons, maar het is wel zo. De schepping ziet met rijkhals en het verlangen uit. Naar de zonen en dochters van God gaan opstaan en openbaar gaan worden. Ze schreeuwen om ons. Al hebben ze niet door dat wij de oplossing zijn. Al hebben wij dat zelfs niet eens door. Dat wij de oplossing zijn. God wil. God wil dat de mensen in de kerk. Ja, in de kerk. Een plek vinden. En in jouw en mijn leven, in onze huizen. Een plek vinden. Waar ze die genezing vinden. Waar ze normaal gesproken duur voor moeten betalen. 40, 50 euro per uur. Maar dat ze die vinden hier. In, de, in heel veel therapieën, en ik ben geen specialist daarin hoor. Heel veel therapieën proberen ze dingen na te bootsen. die in de kerk thuishoren. Hè? En ge, en mensen die, die hechtingsproblemen hebben, die worden in gezinnen geplaatst. In de zorg. En um, er worden mensen ja, gesprekken met een therapeut waar je, kan, waar je je hele verhaal kwijt kan. Wat mensen oplucht. Wat ze helpt dingen als het ware naam te geven en te benoemen. En dat zijn dat de dingen. Heeft God bedoeld om in de kerk te doen plaatsvinden. En zelfs bezigheidstherapie en muzikale therapie. Nou, daar hebben we, ook, we hebben genoeg bezigheid en genoeg muziek hier voor je. Snap je? Maar God wil dat de kerk... Dat zijn tempel, een genezende omgeving is, een rivier die alles gezond maakt. Het is de wil van God. En als we zingen: Heer, ik geef mij over aan uw wil, dan moeten we goed. Dat is een hartstikke goed lied. Maar we moeten goed bedenken wat is dan die wil van God? Want als je denkt naar nou, die wil van God, die is dat ik, nou ja, dat is dat ik eenzaam ben en dat ik eenzaam blijf en dat ik dat dan moet moet leren dragen. Nou, dan heb ik een paar Bijbelteksten voor je. Of, Waarin ik, waarin ik jullie wil laten zien, er is een wil van God, die heeft hij geopenbaard in zijn woord in de Bijbel. En daar moeten we soms voor knokken. En soms, niet alleen voor onszelf, maar voor andere mensen, dat die wil van God gebeurt. En wat Carlino in het begin al uitbad, er moet, er moet een, een, als het ware een strijdvaardig gebed zijn. Laat uw wil gebeuren, zoals die in de hemel is, hier op de aarde. Die ogen van God die je zag, die tedere, liefdevolle ogen, dat is de hemel. En dan wat je natuurlijke ogen gezien hebben, wat tegenovergesteld is aan die wil van God, dat is de aarde. En ons gebed is God, vul de aarde met de hemel. Amen? Dat is wat dat op gebed betekent. En in um, de volgende tekst, er staat de wil van God. God is een God die eenzame in een huisgezin plaatst. Die gevangenen uitleidt in voorspoed. Psalm 68 vers 7. Gods wil is. Wat is de wil van God voor eenzame? staat er hier. Ja, geen spiekbriefje nodig. Het staat gewoon op het scherm. Wat is de wil van God voor eenzame mensen? Wat zegt een woord? Zo is het. Heel goed. Het is niet moeilijk, uw vragen die ik stel. Want het is altijd alleen maar om jullie los te krijgen. God wil voor eenzamen, is een huisgezin. Mensen die een gezin kwijt zijn, die een vader, een moeder kwijt zijn. Hij wil ze een huisgezin geven. Waar kunnen ze die vinden? Waar zouden ze die moeten vinden? In de kerk en in mensen van de kerk. Ja, bij de koning en bij de vorsten die regeren in gerechtigheid. Gods wil voor de gebrokenen van hart. In Psalm 143, de volgende. Hij geneest de verbrokenen van hart. En verbindt hun wonden. Wat is Gods wil voor de verbrokenen van hart? En wat is Gods wil voor hun wonden? Om ze te verbinden. Wij zijn bedoeld. De meest therapeutische gemeenschap te zijn. Op de aarde. Amen. En we moeten dit grote plaatje van God leren zien. Want dan gaan alle kleine dingen die we doen, zijn betekenis krijgen. Waarom dring ik elke keer zo aan? Jongens, na de koffie, zorg ervoor dat niemand alleen staat. Ook nieuwe mensen, als ze er zijn, laat ze niet een beetje zo. En dat wij gezellig met. Oh, ik ken jou hoortje hoor. Wij lekker plakken met de mensen die je kennen, die op ons lijken. Maar we durven niet onze grens over te stappen. Hé, hey, hoe hey, leuk dat je er bent, weet je wel. Waarom hamer ik daar zo op? Omdat ik dit grote plaatje zie. We zijn bedoeld als een genezende gemeenschap. Een helende gemeenschap. En als een eenzame hier binnenkomt, dat hij denkt: wapam, hier is een huisgezin. Amen. Ja, toch? En als een gebroken van hart komt, wauw. Hier is genezing. Hier regeert een koning. Die ik tot nu toe nog niet heb tegengekomen. En wat God doet, dat doet hij door zijn lichaam. Luister, God is de genezer van ons hart. Amen. Hij staat hier, ik ben Yahweh Rafa, ik ben de Heer, jullie heel Ik ben de God van jullie gezondheid. Ik ben de God jullie dokter. God geneest ons hart. Hoe doet hij dat? Door genade. Amen, ja toch? Ja, door genade. Doordat hij alles van ons weet. De diepte van ons hart. Alle rottigheid. Alle slimme plannetjes die we hebben bedacht om hem te ontwijken en om ons eigen ding te doen. Hij kende alles van ons. En midden in ons leven, midden in die rottigheid van ons, komt hij, stapt hij binnen en laat hij zien... Dat hij alles weet. En dat hij alles wil vergeven. En dat hij alles wil schoonwassen. Ja toch? Hij komt niet in je leven omdat jij zo goed bent. Nee. Hij komt. Om, en wij, wij verdienen het niet. En hij geeft ons zijn genade. Iets wat wij niet verdienen. Hij geeft ons niet wat we wel verdienen. En hij geeft ons wel wat we niet verdienen. En dat geneest ons hart als het goed is. Wauw. Dit is een vader. Zoals ik het altijd heb gewild. Iemand die niet allemaal mijn fouten zomaar op de kant wegschuift. Nee, hij kent alles. Hij weet alles. Hij kijkt dwars door me heen. En hij houdt van me dwars door alles heen. En dat geneest ons. En het begint bij God. Het begint bij Jezus die het hart van de vader heeft laten zien. Bij Jezus die Zaccheus kende. En Zaccheus was een mannetje... Die bedroogde hele boel bij elkaar. En die vroeg veel te veel belasting. Dan wat hij eigenlijk had moeten vragen van de Romeinen. En het verschil stak je in zijn eigen zak. En hij perste mensen af. En hij was een naar kereltje. Een echte NSB'er. Een landverrader. Smerig kereltje. En iedereen die draaide de rug naar hem toe. Ze moesten hem betalen wat hij vroeg. Want anders kregen ze klappen van de Romeinen. Maar als het even kon. Sloten ze hem buiten. En Jezus komt en Jezus hij, was in de boom geklommen. En Jezus die loopt daar langs en hij kijkt omhoog en zegt, Zaccheus, kom naar beneden want ik moet in jouw huis eten. En Jezus schokt dat hele, de hele Jericho met zijn genade. Ja. En omdat hij zijn genade laat zien, verandert er iets in het hart van Zaccheus. Zijn hart wordt genezen. De rivier stroomt, bam, dwars door Jezus heen en de boel wordt gezond. De koning regeert. En er verandert iets. En geest die zegt: Oké, okay, Jezus. Ik, uh, alles wat ik heb afgeperst, ik zal het viervoudig terugbetalen. En de, de helft van mijn bezit geven we ook nog eens een keer aan de armen. En Jezus zegt: Hartstikke idee, daar ben ik voor gekomen. Ja, vandaag is er redding gekomen in dit huis. De genade van God veranderde zijn hart. Staat in Romeinen 2 ook. De goedheid van God leidt je tot berouw, Tot inkeer. De goedheid van God kwam in zijn Gees leven. Zijn leven veranderde. En dit is exact de manier. Waarop wij ook genezing kunnen brengen aan anderen. Hoor ik daar een gigantisch luid amen. amen. Wauw. Dit is de manier. <laughs> waarop God de volken wil genezen, het water van de zee gezond wil maken. Door zijn genade door ons heen laten stromen. Wauw. Als jullie niet enthousiast worden, dan word ik het wel voor jullie. Halleluja. En daarom is het zo belangrijk voor ons dicht bij het hart van God te blijven en zeggen: Heer, hou mij, hou mijn hart alsjeblieft zoals, zoals uw hart. De vorsten moeten samen met Jezus blijven regeren. En niet hun eigen regeringen tussendoor gaan gooien. En niet het oordeel laten regeren. En niet de duivel weer laten regeren. Die regeert op genoeg plekken. Laten we deze plek aan Jezus geven. Laten we ons hart aan Jezus geven. Mensen komen met hoge verwachtingen naar de kerk. En daarom is het zo'n grote teleurstelling als het hier niet gaat. Zoals het in het boekje staat. En... God, dus dit is een, um, wil ik niet vertellen met vrijdag, dat vond ik schitterend. En natuurlijk had ik daar zelf op kunnen komen op zo'n voorbeeld. Maar, uh, maar goed, hij zei van een rivier, een steen in de rivier. Die, um, ja, heel veel mensen zeggen van ik heb alleen maar God nodig. Om mij te slijpen, om mij te veranderen, om mij te genezen. Maar een steen, als je die gewoon in het water legt, nou, dat, moet heel, dat, gaat, dat duurt heel erg lang voordat... Zo'n rots met van die hoeken glad wordt. Dat duurt hartstikke lang. Wat veel sneller gaat is als die, ro die, die rots tegen een andere rotsen aanknalt. Dan wordt hij veel sneller glad van. Ja toch? Ja, ik heb nog nooit uh, heel lang in een rivier gelegen of zo, Maar goed, ik kan me dat zo'n beetje voorstellen. Misschien in de IJssel, nee. Ik heb het niet echt lang gedaan. En zo is het ook in het leven. We kunnen zeggen van ja, ik heb alleen God nodig. Nee, je hebt juist elkaar nodig. En juist uh, tegen elkaar aanbotsen. En weet je, waarin de heerlijkheid van God, echt maar de, het karakter van God echt het meeste naar voren komt. Dat wat God echt wil, is als wij botsen en met elkaar doorgaan. Ja toch? Heel veel mensen die, als er iets komt wat ze teleurstelt in de kerk of met een andere christen. Die zeggen, nou, dan, oh, ze trekken zich terug of ze gaan weg. Als ze zeggen, weet je wat, ik ga alleen naar conferenties. Dan hoef ik geen relaties te bouwen, dan kan ik lekker alleen maar diensten en zo, weet je wel. Maar juist die genezing. Die komt juist door die botsingen, botsingen heen. Als je iemand die jou wat aangedaan heeft, als je daarmee het uitpraat en vergeeft, dan komt de glorie van God. Dat, dat is het karakter van God. Dan komt het hart van God openbaar. Daar leer je wat genade geven is. En daar komt die genezing. Wordt hij vrijgezet. Snap je? Daar komt die rivier. En, en ook als je mensen hebt die heel anders zijn als jij. Jezus zegt, als je alleen maar je broeders groet. Waarin doe je meer dan het gewone? Dat doen de heiden doen dat ook. Ja. En Jezus zegt dus. Ga niet alleen om met de mensen die jou wel liggen en die precies als jij zijn en die precies jouw persoonlijkheid hebben. G stap over je grenzen en ga. Stap, ga een relatie aan of ga met, mens, met mensen op stap die juist een beetje anders zijn. Ga eens kijken hoe dat is in de, in, de, in de wereld van die anderen. Paulus zegt ook van joh, als het lichaam alleen maar een oog zou zijn, wat heb je daar nou aan een heel groot oog. Lijkt me een beetje eng op straat, kom je een groot wandelend oog tegen. Ja. Oh, ja, ja, een oog en benen ja nee, dat kan dan ook weer niet. Hè. Die rolt, rolt die zo? Lijkt op die Lord of the Rings film, die eng oog op zo'n ding, weet je wel. Ja, occult oog. <laughs> nee, we hebben alles nodig, we hebben alles nodig. Maar heel veel christenen die zeggen, nee, ik zou kerken, weet je wel. Bij ons alleen maar ogen, weet je wel, wij zijn de ogenkerk. Of de orenclub, of de... Levertjesgroep of wat je maar voor lichaamsdeel hebben, Want dat ligt me wel lekker. Hè? Jezus zegt: Ik heb jullie allemaal bij elkaar nodig, jongens. Ga niet in je eigen groepje zitten. Daar komt de gezondheid van. Daar komt de genezende gemeenschap. Die komt daardoorheen. In de Bijbel zie je dat ook. Ja, de Joden, Samaritanen, Heidenen bij elkaar. Alle rassen en alle etnische groepen bij elkaar. Daar leer je van. Jongen, ik zou niet in Nederland willen wonen zonder de Indische rijsttafel En de Surinaamse roti En de Italiaanse pasta. En de... Hutspot. Ja, ja, goed. In afwisseling met al die andere dingen, hè? Ja, toch? Het verrijkt je leven. Amen? Ja, toch? En die lama Thun en zo, weet je? Lekker. Ja, jullie houden niet zo van eten. Wat is dit? Kom op, man. Dus bakbananen lekker. Persiken Komen die uit ergens? Nou, ik weet niet eens waar die vandaan komen. Uit Perzië. oh ja. <lacht> Rijken en armen bij elkaar. En jong en oud bij elkaar. En sterken in het geloof en zwakken in het geloof bij elkaar. Weet je hoe genezend het kan zijn voor een jong iemand om een oudere, senioren opa gewoon in de kerk af en toe te zien? Hoef je niet elke dag bij elkaar te zitten? Hoef je niet maar gewoon van, wauw dat is een opa en ik heb eigenlijk niet zo'n niet zo leuke opa en dit is echt een leuke opa. Om hier gewoon te komen en denk ik, echt dat moet een opa zijn. Dat kan helemaal genezend zijn, weet je dat? En andersom, voor een opa of een oma, het is, wauw die jonge gast is hier. Mijn kleinkinderen wonen zo ver weg, want ze zijn verhuisd of geëmigreerd. Maar weet je, ik heb hier, kijk eens, te gek. Hè? Kan ik allemaal moederlijke en vaderlijke in kwijt. Weet je hoe genezend dat is? Hè? Oh, kijk die pasgetrouwde stelletjes, toch? Oh, kijk die verliefde. Oh, joh, Dat kan heel genezend zijn. Ja, toch? Jeroen, dat doet die pasgetrouwde. Ja, toch. Ja, die doet toch zo'n. Huh, ja. dat niet? Vader God hier, dank u wel. Meer daar hier. Luister, luister, luister. Wat was het belangrijkste wat die oudjes zeiden op die actiedag van jullie? In het in Bejaardenhuis? Wat zeiden ze? Wat, wat was het mooiste? Wat vonden ze het mooiste dat je spelletjes met ze gingen spelen, jonge mensen? Dat je er gewoon was, toch? Therapeutisch. therapeut, Genezend spelletjes spelen. Ja, toch? En God wil dat het in zijn gemeente, dat er zo'n omgeving is. En dat we dat naar buiten brengen, de wereld in. Ja. Ja toch? Heel simpel. Zieke mensen. Die worden oversteld met liefde. Weet je wat er gebeurt? Dan krijgen ze een vrolijk hart. Wat staat er in de Bijbel? Een vrolijk hart. bevordert de genezing. Ja toch? God heeft het allemaal uitgedacht. Alleen al zegt, leef in mijn liefde. Laat mij door je heen regeren. Wees een beschutting voor de, tegen de wind voor anderen. Wees een schaalplaas tegen de stortregen. En dat we dat van binnen dat we dat gaan uitbreiden naar buiten. Weet je, ik denk dat we heel veel psychoses en depressies kunnen voorkomen in de wereld. Als we gewoon mensen op straat gaan groeten. Ja. ja. Ik vind het iets absurds. Kijk, als je in een drukke winkelstraat loopt, oké. Okay. Ja, oké. Okay. <lacht> Prima. Maar kom op jongen, ik fiets wel vaak. Als je de kinderen naar school fietsen, dan kom je, en dan kom je mensen tegen en dan is het een... En er is niemand om je heen en ik zeg altijd, hallo, is het? En dan is het ja. Er staat ook in spreuken, als je je broeder op een luidruchtige wijze in de vroege morgen groet, dan wordt het als vloek aangerekend. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar ik denk, het, het is een soort, een soort, je lijkt alsof je in een soort, soort, waan, soort waanwereld leeft ofzo. Alsof je niet echt bestaat, als iemand zo langs je heen is. Dat klopt niet, toch? Dat is niet goed. En soms zit ik in een dienst. Laatst moest ik ergens spreken en ik zat achter in de dienst, kan ik lekker de boel in de gaten houden. Weet je wel, hun geloofspijl en weet ik wat voor preek ik moet geven. Er komen, er komen mensen naast je zitten en die gaan, in, gaan ze in de stoel naast je zitten. Mm, en beginnen te aanbidden en zo. En maar Ik heb niet eens gegroet. En ik zo: Ik zo. zo hallo. Ik heb hem gewoon me aangeleerd. En ook niet verwijten en zo van: Waarom groet je mij niet? Maar gewoon: Het is normaal. Het brengt een stukje. Gewoon genezend groeten. Ja, toch? We gaan allemaal genezend groeten. Ja, je kunt er niet naast elkaar zitten. God het aanbidden terwijl je niet eens hallo gezegd hebt. Dus gewone gezondheid. Weet je wel? Gewone. Opnieuw een stuk verbondenheid. Hé, hey, ik hoor ergens bij. En zo is de gemeente bedoeld. Ik hoor ergens bij. Ik weet, dit is mijn identiteit. Dit zijn de mensen die voor me opkomen. Die voor me vechten. Dit is mijn familie. Dit is het huisgezin. Ze zijn niet allemaal perfect. Maar dat is een gewone familie ook niet. Maar hier ontvang ik een stukje genezing. Door gewoon liefde. Aandacht. Dus de vraag is aan jou. Ben jij een genezende omgeving? Als de hele kerk zo zou zijn als jij, zou het een genezende kerk zijn. Want we kunnen niet gaan zitten mopperen. Nou die kerk, ja de preek was mooi, maar ik maak dat helemaal niet mee. Want dat is... Nee. Zoals het tegeltje bij jouw grootmoeder in de wc zegt. Verbeter de wereld, het begint bij uzelf. Toch hebben we niet zo'n zo tegeltje. Wat zijn er voor rare tegeltjes? Dus. Wees de kerk. Die je wil hebben. Laten we dat zijn voor elkaar. We kunnen iets geweldigs. Groots doen met elkaar. Ben jij een genezende omgeving voor je man. Voor je vrouw met wie je getrouwd bent. Alle trauma's en dingen die ze meegemaakt hebben. En nog steeds meemaken in de wereld en op het werk. Kom, komen ze thuis. Jouw gezin, je man, je vrouw, je kinderen. Je ouders. En Komen ze bij jou tot rust? Ben jij een genezende omgeving? Ben jij het tegenovergestelde van wat de duivel hun probeert op te leggen in de wereld? Ben jij die genezende omgeving? Ben je dat voor je familie? Ben je dat voor de mensen om je heen? Ben je dat in de kerk? Ben, je dat in... ben jij een genezende omgeving voor je twaalfgroep? Ben jij een genezende omgeving in de kerk? En ben jij de genezende rivier in de wereld? Stroomt God door jou heen? Laten we dit besluiten en in alles wat we doen zien in dit licht. genezende omgeving, rivier van God, een vorst die regeert in gerechtigheid. Ik ga een beschutting zijn, een schouwplaats zijn, een water in een dorre streek. Als we nergens water kunnen vinden, kom maar bij mij, drink maar bij mij. Verfris je maar bij mij, vind maar je schaduw bij mij. Alles zal gezond worden, alles zal gezond worden. ...eenzame in huisgezin... ...gebroken van harte genezen. Ik kan duizenden dingen opnoemen. God wil... ...dat zijn rivier door ons heen stroomt. God wil dat zijn rivier door ons heen stroomt. En het zal ook op lichamelijk gebied... ...heel veel effecten hebben. Heel veel dingen... ...die komen door eenzaamheid en gebrokenheid die slaan op het lichaam. En waarom gaan zoveel mensen naar alternatieve dokters... Vaak omdat die wel heel veel aandacht geven. dat je geen nummertje bent zoals bij sommige gewone artsen wel. Het is jammer van al die demonen die je soms erbij krijgt. Alleen. Maar dat laat zien al de genezende kracht. Van liefde. Van aandacht. Dus als jij hier zit. Je kunt twee, twee soorten mensen hier zitten of ergens halverwege. En je zegt weet je het gaat... Het gaat heel goed met mij. En ik heb eigenlijk heel veel genezing van hart gekregen. Misschien ben je ook heel stabiel opgevoed. Zoals ik ook. Ik heb heel weinig wonden en trauma's meegemaakt. Maar mijn ouders hebben mij heel veel beschermd voor heel veel dingen. En hun geloof in God hebben mij heel veel beschermd voor dingen. Dan geloof ik dat ik de, ver, de verplichting heb, de verantwoording heb om veel uit te delen. Toen ik voor het eerst geconfronteerd werd met allemaal gebrokenheid in de wereld. Toen zei ik, God waarom heb ik zoveel gekregen? Waarom en waarom die andere? waarom heb ik zoveel meer, en God zegt vraag niet waarom deel maar gewoon veel uit. Dus als jij veel hebt gekregen en denkt, ik heb, ik heb het goed, weet je wel, dan zegt de Bijbel tegen je, weet je, er is een stam, waar waren twee en stammen, die hadden een plekje al gevonden aan de andere kant van de Jordaan. Hun gebied was al veilig gesteld. Maar Mozes zei: Jullie mogen je plek niet innemen als jullie niet je broers helpen. En aan de spits van het volk vooraan strijden. Zodat zij ook hun land kunnen krijgen. En dat hebben ze gedaan. Dat kun je lezen in nummer 32, Jozua 1 en Jozua 22. Jullie hebben allemaal je schriftje bij en natuurlijk naar Carl dat gezegd heeft. Nummer 32, Jozua 1, Jozua 22. En ze deden het. Ze vochten. Hun land was al oké. Okay. Hun leven was op orde. Hun plekje was veilig. Maar ze zeggen... Ik ga nu vooraan vechten, zodat die anderen ook een plekje gaan krijgen. En toen ze dat gedaan hebben, zijn zegende Mozes en Jozua, zeiden oké, okay, jullie mogen nu terug naar je eigen gebied. Goed gedaan. Dus dat is voor als je zegt, van, ik heb al, het, mij gaat het goed, deel uit. Als jij zegt, van: ja, ik heb een genezen omgeving nodig. Da, ga dan niet zitten wachten, nou, ik wacht tot de anderen mij gaan zitten, doe dat niet. Jezaja 58 zegt, 58 vers 10. Geef aan anderen wat je zelf begeert. En dan zal de Heer je achterhoede zijn. Zijn glorie zal over je leven komen. Je zal als een besproeide hof, het water zal niet teleurstellen. Allemaal beloften. Geef aan anderen wat je zelf verlangt. Jezus zegt, je zult meer zegen ontvangen door te geven dan door te ontvangen. Ga dat dus niet focussen van, nou moet, ik, nou moet jij lief voor mij zijn. Nee, ga uitdelen wat je zelf zou willen. Als jij vriendschap mist, ga vriendschap geven. Als jij bemoediging mist en nodig hebt, ga het geven aan anderen. God zorgt voor je. Wees een genezende omgeving. Zullen we dit gaan zijn voor elkaar? Zullen we gaan staan? Vader God, hier, We hebben u nodig, hier. Dus dat betekent nodig mensen uit bij je thuis. Stap naar mensen toe die niet op jou lijken. In wat voor opzicht ook. Ga kijken wat God je wil leren en wat jij hun kan leren en geven. Groet niet alleen je broeders. Doe meer dan het gewone. En laten we veel bij elkaar zijn. Amen. Waarom was... De opwekking in handelingen, dat kwam natuurlijk. de Heilige geest en de kracht en wonder en tekenen en dat soort dingen. Hè? Maar ook omdat ze elke dag bij elkaar kwamen, staat er. Ja, ik wil dat de ijs elkaar eruit peilt van mensen elke dag van de week. We lunchen nu al twee keer in de week en we willen nog vaker in de week met elkaar doen. Maar doe dat, of doe dat in je huis of in je twaalfgroep. Maar laten we veel bij elkaar zijn. We zijn niet geroepen om ons leven alleen te leven, zelfs niet één keer in de week of twee keer in de week. We hebben elkaar nodig. Laten we een genezende omgeving met elkaar maken hier. Tanja en uw lieve team willen jullie komen en wat mooi spelen. Dan ga ik als laatste een psalm lezen. Psalm 133. Dat is volgens mij het laatste, laatste plaatje. Heb ik hem gezet? Ja, ik heb hem erin Het laatste dingetje. Zie hoe goed en hoe lieflijk het is dat, dat broeders ook eensgezind samenwonen. Let op, in, niet in de moderne versie daarvan natuurlijk. Hè? <laughs> Even voor de duidelijkheid. <laughs> Luister, hier staat dus niet alleen maar samenkomen. Hè? Wonen, je leven delen met elkaar. Hoe goed en hoe lieflijk is dat als broers en zussen dat met elkaar doen? Wat gebeurt er als wij ons leven gaan delen en een genezende omgeving gaan zijn voor elkaar? Het is als de kostelijke olie op het hoofd die neerdraait op de baard van Aaron en op de zoom van zijn priesterkleed. Als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Dingen die ons natuurlijk niet zoveel meer zeggen. Maar. Laat me maar gewoon even kort uitleggen. Zalving, de heilige geest die op een priester komt. En die hem doordrenkt. En de dauw op de hermon. Nou dat doordrenkt je hele tent als hij daar staat. God wil ons doordrenken. God wil zijn zalving geven. Ook voor wonderen en tekenen. En al die dingen. Als wij ons leven met elkaar gaan delen. En de genezende omgeving voor elkaar gaan zijn. Vader, help ons om dit te zijn, oh God, Heer. Vader, help ons, Heer. vul ons, Heer. regeer door ons heen. Koning Jezus. En genees hier in deze plaats, in onze huizen. En zelfs op ons werk als wij komen, genees gebrokenen van hart en verbind hun wonden. Plaats eenzaam in een huisgezin, oh God, Heer. een stuk harder die muziek van mij wow. dank u Jezus. geprezen
1: zij de Heere dag aan dag draagt hij ons die God is ons heil geprezen zij de Heere dag aan dag Draagt hij ons, die God is ons hals. Want het geknakte riet verbreekt hij niet. Al wat beschadigd is, herstelt hij op den duur. Wat warm dat, dooft hij niet. Want hij kent ons verdriet. Wat schenkt hij ons? De warmte
0: en zijn vuur, dat we prijzen. Gepre de genezende God die hij is. De God die onze harten heel maakt door zijn genade. Dag aan dag draagt hij ons. In
1: God is ons heil. Geprezen zij, de Heer. Dag aan dag draagt hij ons. Die God is ons heil, want het gebroken hart veracht hij niet. Amen. Al wat vernederd is, verhoogt hij op zijn, hij troost de treurende. Hij troost de treurenden. De zwakke beurt hij op, maar schenkt hij ons? Zijn goede tirenaar. Dag en dag draagt hij ons, in God is ons zij. Dank u wel, Jezus. U bent onze verlossing
0: en we prijzen uw naam.
1: Oh God. Dag en dag
0: draagt hij ons, in God is ons heil. Dank u wel. Dag en dag draagt u ons. Laat de genade die u ons geeft door ons heen stromen, naar anderen heen. Maak ons een genezende omgeving voor iedereen. Dat de wereld naar u toe zal komen. En naar u toe zal rennen. Omdat ze zien dat waar die koning regeert. Wordt alles gezond. In Jezus naam vader God. Laat het zo zijn in ons midden. En alles heren, wat nog op onszelf gericht is vader. We schoppen het uit ons leven vader. Alles wat nog alleen maar om wil gaan. Met wat wij zelf kennen. En een makkelijke weg wil zoeken. We schoppen het uit ons leven. We zeggen hier is ons leven God heren. We willen gebroken zijn voor waar u gebroken voor bent. In Jezus naam vader. We willen met u regeren op het troon. In Jezus naam. Zodat we de natie gezond zullen zien. We geloven dat u dat kan doen door ons heen. En ook in deze stad. Vader laat elke alternatieve praktijk en al die dingen die hier zoveel zijn in deze stad. Laten ze allemaal zonder klanten komen te zitten. Omdat iedereen genezen wordt. In uw tempel. In uw rivier. In Jezus naam. Wij geloven dat u dat kan. En dat u het wil. Dus we gaan het zien. Amen. Amen. Ja toch? Geloven we dit? Gaan we ervoor? Geef God ons een flink applaus. Als je het gelooft. Hij gaat het doen. Door ons heen. Door jou heen. Hij gaat jou kracht geven. Wij kunnen het zelf niet. Maar hij gaat het door ons heen doen. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Deze wereld gaat
1: genezen door Jezus. Amen.